0: Привет! Вы слушаете подкаст Future Human с
1: Владимиром Понимающим.
0: Представьте, что вы попали в прошлое, к примеру, в Италию 16 века. Предположим, вам даже повезло, и вы оказались около какого-нибудь городка, там хотя бы люди были. У вас в кармане iPhone, ключи от дома, кошелек с банковскими картами и какая-нибудь чернишная ашкудишка. Для людей, увидевших вас, выходящих из-за фолмика, покрытым цветочным ковром и залитым солнечным светом, вы не представляетесь фьючер-фьюман. Для них вы еретик, которого отведут в ближайшую католическую церковь. Даже если вы счастливый знаток тосканского диалекта, скорее всего вы не сможете объяснить, что такое iPhone, а если и сможете, то явно не покажете, как им пользоваться. Скорее всего, вы не доживете до конца этой недели. Сегодня у нас, как всегда, Владимир Понимающий, и нам нужно понять, кто мы. Толпа, которая ведет фьючерфьюмена к церкви, или обладателей черничной ашкюдии. Вова, привет! Сегодня мы будем говорить о кибернетизации кибергизации, и кибергизации, не будем ходить вокруг да около. В прошлом году Илон Маск заявил, что Нейролинка установила беспроводной имплант в обезьяну, позволивший ей играть в компьютерные игры с помощью силы мысли. Ты сам-то как вообще? Желанием внедрить такой чип
1: обладаешь или нет? Да, приветствую. Ну, начнем с того, что я-то вообще себя уже чувствую роботом в теле человека. Да, вот есть мужчины, которые говорят, что они себя чувствуют вообще женщинами и хотят поменять мужское дело женское. Есть женщины, которые говорят, что они чувствуют себя мужчинами, хотят поменять женское тело на мужское. Вот я вот робот в теле человека. Я вот сейчас смотрю и понимаю, ну вот это не мое тело. У меня должно быть роботское тело с какими-то крутыми многофункциональными руками, ногами, чтобы у меня там легкие могли дышать в любой среде, чтобы я не умирал от всяких излучений и тому подобное. То есть я считаю так, что... Может быть, это очень радикально прозвучит, но киборгизация или смерть. Скажем так, все те, кто не хотят, стать киборгом и киборгизировать себя, да, и заменить свои биологические части на искусственные, скорее всего, умрет в ближайшие там лет 50-60-80, и потом, в принципе, даже можно не прислушиваться к нему мнению, потому что те, кто заменит свои биологические дела на искусственные, будут жить бесконечно долго. Соответственно, что нам сейчас вести дискуссии с теми, кто уже лет через 60 не сможет даже свое мнение высказать, останутся в итоге только те, кто согласны с бессмертием. Ага, понял тебя. То есть, в принципе, ты говоришь, что те,
0: кто не внедрят в себе какие-то дополнительные протезы, интерфейсы, то есть те, скорее всего, жить-то дальше не будут.
1: Так, в такой момент, что есть у нас, конечно, надежда еще на генную инженерию, что мы сможем решить вопросы старения и вопросы нашего ограниченного времени при помощи генной инженерии, что мы сможем наши биологические тела так генетически перестроить, что они не будут умирать будут продолжать жить дальше. Есть, конечно, очень надежда на регенеративную медицину, когда мы можем взять свои же собственные стволовые клетки, размножить их в искусственно созданной среде и потом из них себе создать опять новые органы. Но я бы сказал так, это, наверное, уже что-то типа биологической киберогизации, да, то есть скажем так, можно заменить свое сердце на искусственное сердце, а можно
0: на биологическое. По данным ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения, количество людей с ограниченными физическими возможностями в мире превысило 1 миллиард людей. При этом приблизительно каждый четвертый из пяти инвалидов живет в развивающихся странах. Вот в каких сферах, кроме как для инвалидов, такие интерфейсы могли бы пригодиться,
1: как считаешь? Нету таких областей, в которых бы они нам не пригодились. Потому что если мы будем рассматривать жизнь будущего так же, как жизнь сейчас, то у нас будет очень ограниченное видение на то, что будет происходить. У нас в будущем появятся какие-то новые профессии, скажем так. Да, они уже даже не будут профессиями. У нас в будущем появится много того, чего мы сейчас не в состоянии представить. Как еще там 4-5 лет назад нельзя было представить, что можно быть валидатором в блокчейн. Как 20 лет назад нельзя было представить, что будут специалисты по работе с большой датой. Вот у нас так все развивается быстро наши технологии, что скоро появится столько разных сфер, в которых нам нужны будут интерфейсы, которые мы сейчас даже описать не можем. Из тех сфер, которые уже сейчас существуют, то это без сомнения, там и медицина, это без сомнения, игровая индустрия, появятся какие-то, возможно, новые формы спорта, это без сомнения, новые формы взаимоотношений между людьми. Я бы сказал так, что везде, где только это будет возможно, это будет применено. Это как задать вопрос: а вот, например, там, если мы возьмем, отправимся в какие-то там годы 90-е, да, и спросим. А вот где можно будет применить интернет? Ну вот в таком количестве сейчас везде интернет. Сейчас нету такой сферы, в которой бы интернета не было. Да, и 30 лет назад невозможно было сказать, где бы он был бы применен, потому что не было таких сфер, где бы появились исключительно интернет-индустрии, которые без интернета не могут существовать. Самое главное достижение нейроинтерфейсов — это будет нейронет. То есть мы создадим новую форму интернета, в котором не компьютеры будут связываться друг с другом по коммуникационным протоколам, а в которых люди будут при помощи нейроинтерфейсов связываться друг с другом при помощи нейропротоколов. О, футуристичненько звучит.
0: Слушай, кстати, к вопросу о новом. Ты вот говоришь про то, что появляются новые виды труда, занятости, работы, там в один ряд это все можно поставить. Вот к вопросу об этом, ты знаешь, что такое синдром запястного канала? И это про то, что люди мышкой часто держат рукой, и у них запястье, да, все верно. Вот он возникает из-за неправильного положения руки на мышке, клавиатуре или тачпаде. Идет большая компрессионная нагрузка на середину нерв, которая находится вот как раз таки в запястном канале. То есть новые технологии приводят к новым заболеваниям, которые не
1: существовало бы без развития технологий. Которые будут решены при помощи киборгизации нейроинтерфейсов. Вот тут нам-то и помощь, да, то есть мы начинаем жить в новом мире, где наши тела начинают делать что-то, для чего они биологически не были созданы. И поэтому я как раз и сомневаюсь, в том, что мы все наши вопросы сможем решить генной инженерии и регенеративной медицины. Именно поэтому я сторонник гибридизации, потому что нам придется переделывать наши тела под изменяющиеся жизни и под другие технологии. Да? И это и есть как раз такая коэволюция когда мы эволюционируем не в отрыве от технологии, а вместе с технологией. Это раз. Во-вторых, конечно, нейроинтерфейсы освободят наши руки от движения. По клавиатуре и мышкам и мы наконец-то сможем просто думать и будет происходить то что нужно и мы еще и освободим это от экранов если знаете там бабушки какие-то переживали говорили не сиди перед телевизором там зрение испортится там зрение не испортилось ничего все отлично да но тут мы сможем уже себе проецировать картинку в мозг даже нам то есть даже экраны не понадобятся это ты говоришь про плюсы а я
0: хочу вот с другой стороны зайти а какие новые заболевания могут появиться если человек будет на 50%, например, состоять не из органики,
1: а из синтетики. Скажем так, так что все, чему материя подвержена, да, там, типа, например, мы знаем, же, что железо может ржаветь да, и окисляться. Да, вот если предположить, то какие-то значит может быть, наши механические части тела могут быть тоже же подвержены каким-то химическим взаимодействиям которые мы не ожидали, да, или там при совокупности с ними. Или второй такой момент, что так как мы будем больше и больше в телах использовать какие-то электромагнитные штуки, то сейчас изменение электромагнитных полей на нас, может быть, и не сильно влияет, а на наши кибернетические тела сможет сильно повлиять. Может быть какие-нибудь электромагнитные вспышки на солнце, которые могут, например, там, бац, и вырубить нам какую-то электросеть, могут нас, бац, и вырубить нам, там, какие-то наши тела, да? Я бы сказал так, что пока это не сильно предсказуемо, но второй момент, что естественно, что чем больше киборгизация будет входить в нашу жизнь, тем больше мы будем... Уделять вниманию безопасности наших тел От каких-то сторонних рисков Уже и так для наших биологических тел Полным-полно глобальных рисков Если посмотреть, есть такая карта глобальных рисков У нас есть глобальные риски От падения там метеоритов Извержений вулканов Антропогенные риски Техногенные риски Риски техногенные Технологии, которые еще не появились, но появятся И предотвращение глобальных рисков это будет, возможно, как раз одним из таких самых важных направлений будущего. Смотри, я задал тот же самый вопрос, чат GPT, по поводу
0: заболеваний. И чат GPT пишет, что с развитием кибернетики может появиться несколько новых болезней, связанных с использованием технологий. Одно из них может стать киберфизическое расстройство, которое может возникнуть из-за сидения за компьютером или смартфоном на длительный период времени. Это может привести к расстройству осанки, болям в и другим проблемам со здоровьем. Другой болезнью, которая может появиться, является кибернетическая зависимость, то есть патологическая зависимость от интернета и социальных сетей. Это может привести к психологическим проблемам, таким как депрессия и социальная изоляция. Как ты считаешь вообще, мне кажется, что они не то, что появятся, мне кажется, что они уже есть эти заболевания.
1: Как раз и ты хотел сказать, что кажется, во-первых, А, это уже есть, во-вторых, Б, депрессия существовала и до появления интернета. И есть целая туча отличных решений для лечения депрессии. В-третьих, конечно, наша осанка стала еще хуже не с момента того, как мы начали сидеть, а с момента того, как мы начали вести оседло образ жизни. И вот люди, которые, в половину согнувшись, собирали пшеницу и так далее, вот у них уже тогда начались проблемы с осанкой. То есть я хочу сказать так, что, естественно, наши биологические тела формировались в период, когда мы были кочевыми, какими-то племенами, а-ля пушмены. И вот мы для таких путешествий, какого-то хождения с места на место и пожирания все вокруг, очень хорошо биологически подходим. Но что-то не все спешат вернуться к примитивному образу жизни, стать собирателями и охотниками. Да, оседлые формы жизни очень сильно на нас повлияли и принесли нам большое то количество различных болезней. Но фишка в том, что биологически мы плохо понимаем, как себя изменять, к сожалению. А вот кибернетически, если мы начнем себя изменять, то нам ничего не помешает заменить одну кибернетическую штуку другой кибернетической штукой. Нам главное запустить этот процесс, и дальше мы уже будем решать вопросы по мере поступления. Фишка такая, что мы не можем сейчас взять... И начать предугадывать все риски и начать решать все возможные риски в данный момент времени, которые еще не появились. Может быть, они еще и не появятся. Скорее всего, риски это то, к чему мы не готовы. То есть, что-то критическое кризис это не то, к чему мы готовились. Это то, чего мы совсем не ожидали и к чему невозможно было подготовиться. Так что мы не будем жить в таком мире где у нас не будет кризиса. Всегда будет происходить что-то, о чем вообще никто не думал и вообще никто не говорил. Будем решать проблемы по мере поступления.
0: Ну вот смотри, а чтобы все вот эти вот плюшки, скажем так, и все вот эти минусы проявились, я полагаю, что надо сначала все это дело запустить, для того, чтобы произошла массовая адаптация всех этих кибернетических устройств. Соответственно, кто может это запустить? В моем понимании, такие, скажем так, разработки, может провести только какая-то крупная корпорация. Например, вот там, как вот эта Империя Илона Маска того же самого. Но это приводит к другой проблеме. Корпорации, они будут использовать тот самый Web2 подход, который собирает наши данные. Тут мы внедряем в себя целый интерфейс, который к бабке, не ходи просто будет отправлять данные о моем местоположении, количестве потребляемых калорий. Если подумать глубже, он может даже считывать визуальные данные по расширению зрачка о том, что мне действительно нравится. И вот здесь вопрос, как считаешь, смогут ли быть на нашем веку такие устройства, которые можно было бы внедрить в свое дело без риска потери данных?
1: Мы же знаем, что существует блокчейн и Zero Knowledge Proof. Не ожидал я такого вопроса на 4 Скажем так, мы же переходим от централизованных Web2 корпораций к децентрализованным Web3 корпорациям, где наши данные будут принадлежать нам, Хранятся на децентрализованных облачных хранилищах, и третья сторона сможет получить доступ только к тем данным, которые мы будем разрешать, а которые мне разрешить не получит. Скажем так, просто если корпорация Илона Маска и это такая последняя отличная разработка Web 2, то мы все мы переходим в Web 3. Всякие баргизации, все наше существование нельзя поставить под угрозу тем, что хранить данные централизованно это как бы, ну это, это типа как две разные парадигмы, это как стимпан, он не может существовать да, то есть если паровые технологии так сильно развились и электричество не появилось, да как так возможно, наше, будущее кибернетическое Оно не сможет существовать с централизованной парадигмой вместе, потому что централизованная парадигма имеет огромное количество рисков централизации. Мы как человечество не можем поставить себя под риски разрушения центрального звена. Ясный красный, что мы будем все, что мы будем создавать, будет построено на базе децентрализованных технологий, где наша судьба не будет зависеть от судьбы централизованного сервера. Более того, все эти децентрализованные облачные хранилища, судя по всему, будут находиться именно на нас, на людях. Потому что у физического сервера нет инстинкта самосохранения, следовательно, он куда быстрее и эффективнее разрушается. В то время как у людей есть инстинкт самосохранения, благодаря которому каждый из наших звеньев распределенного хранилища будет обладать инстинктом самосохранения, будет спасать себя при пожарах, будет как угодно пытаться бороться за свою жизнь, заодно спасая наши данные. То есть для меня очевидно, что невозможно реализовать безопасную структуру в размере всего человечества и даже выходящие за пределы человечества без децентрализации. А вот ну, вопрос вполне логичный. Для меня
0: если не логичный, то скажи об этом: а кукуха не поедет от этого вообще? Вот представь, вот, что у меня вот внедрена еще дополнительно децентрализованная сущность с нейроинтерфейсом которая считывает эмоции близких мне людей, например.
1: Я вот, ну, кочаном не поеду от этого. Я вам хочу сказать так в этом моменте, да, как бы люди едут кочаном и без высоких технологий. Да? можем ли мы считать, что вот люди как раз, которые ведут а, на костер человека, который там утверждает, что Земля вращается вокруг Солнца, они, не наоборот, не поехавшие или они все кочаном? не не сумали, они сошли все. Посмотри на весь мир, какие-то Исламисты, которые говорят там, Аллах Един, какие-то православные Кришнаиты, которые утверждают, что мы находимся внутри снат Кришны Наши правительства, начало войны, убийства э, людей ради каких-то территорий Они все кукухой поехали, они все сумасшедшие Ой, цена на нефть, наша жизнь зависит от э, изменения курса S&P 500 или еще что-то они уже сумасшедшие, понимаешь? Я считаю так. это... Мы не то, что мы кукухи, мы наконец-то сможем выйти из состояния поехавшей кукухи. Это сделает наконец-то нас нормальными. Я тебя
0: понял. Давай вернемся к нашим кибербаранам. Смотри, скорее всего, массовая адаптация таких устройств будет все-таки не благодаря инвалидам, а благодаря сфере интертеймента. Сам понимаешь, что понятие труда и привычного понимания работы уходит на второй план. Соответственно, освобождается время, которое человек может потратить на развлечения. И сходить там, допустим, на ярмарку, посмотреть на приехавших цыганей с медведями, там нам уже будет маловато. Нам что побольше подавай. Вот как думаешь, какие развлечения будут доступны с массовой адаптацией таких
1: интерфейсов? У нас все станет развлечением, и это мы называем геймификацией. Да, то есть проблема как раз в том, что у нас очень много сфер сейчас, которые есть, они нас не развлекают, да? и одно дело заниматься экономикой, когда это какие-то просто пустые цифры, а другое дело заниматься геймфай То есть мы можем сделать экономику интересной, как игра, мы можем сделать управление интересной, как игра Мы можем все наши сферы жизни сделать приятными, не только полезными, да, мы совместим просто приятное с полезным То есть все будет развлечением. У нас не то, что появятся новые сферы развлечений, да. У нас все то, что раньше нам удовольствие не приносило и нас не развлекало, начнет нас развлекать. То есть теперь, грубо говоря, у нас игры будут полезными. А то, чем мы занимались полезным, будет еще и увлекательным. И тогда в соответствии с этим я тебе могу привести фразу, цитату из Суперсемейки. Помнишь, чтобы мультик был?
0: Там был такой злодей главный, Синдром, понял его звали. И он сказал, что он хочет всех людей на планете сделать супергероями. А если все станут супергероями, то супергероев не будет вообще. Это приводит нас к такой проблеме, что если все станет развлечением, и все абсолютно будет развлекать
1: нас. То, что же тогда нас удивит как развлечение? И здесь такой момент, что вот если мы возьмем и посмотрим на такие там игры как Цивилизация, да, то мы увидим, что там есть такое понятие как развитие там новых наук. И мы нам изначально доступны. Что вы хотите изучить? Письменность или строительство? изучаете письменность, перед вами открывается литература, да, там и математика, изучаете строительство, там еще что-то, и вот чем больше мы открываем каких-то вот новых штук для себя, тем еще больше перед нами открывается, и данные имеют такое интересное свойство, что появление новой сырой даты происходит экспоненциально, то есть сырые данные увеличиваются экспоненциально, это и есть такая энтропия. А вот обработка нами данных, классификация этих данных, ранжирование, индексирование происходит линейно. То есть у нас всегда мы будем находиться в таком состоянии, когда мы будем все ближе к началу и все дальше от конца нашего познания. То есть чем больше мы будем познавать, тем еще больше будет оказываться непознанного нами. То есть никогда не случится так, что мы познаем все, потому что в этом и есть радость познания, оно бесконечно. И нету бесконечности начала, и нету бесконечности конца. Мы всегда будем ближе к нулю, чем к тому моменту, как мы узнаем все. Мы только отдаляемся и отдаляемся от, скажем так, от конечной точки познания всего, Вследствие того, что сырые данные появляются экспоненциально, а обработка их линейна.
0: Слушай, ну это же вообще, насколько мне известно, это прям проблема информационного сообщества. Она связана с тем, что мы все больше и больше открываем каких-то соединений, узнаем все больше и больше фактов о Вселенной. Но только мы не можем применить эти данные так, чтобы они стали для нас полезны. Открыто очень много веществ, Которые в теории должны что-то лечить, но мы не знаем, что они лечат. То есть, ну, вот такая есть проблема. И вот это вот как раз про то, что ты говоришь, это разница между данными и информацией.
1: Да, ну типа это разница между сырой датой и обработанной датой. Ну вот я бы сказал так, это не баг, это фича. Это неплохо, это здорово, это как раз значит, что у нас всегда будет огромное количество возможностей для того, чтобы о, привнести себе что-то новое в жизнь, чего до сели не было, что всегда будет так или иначе кардинальным образом влиять на наше поведение, на наше представление о мире и так далее и тому подобное. Мы уже пришли к огромному количеству сингулярностей, которых мы не ожидали. То есть, например, новые фильмы появляются со скоростью куда более большой, чем ты успеваешь их просматривать. Новые игры появляются с большей скоростью, чем ты успеваешь во всех их поиграть. То есть к тому времени, как ты закончишь просмотр всех фильмов, которые сейчас существуют, вообще получится так, что новых фильмов появится еще больше, чем ты уже просмотрел. То же самое с песнями, то же самое с научными открытиями. И в этом ты есть прелесть. Всегда у нас окажется так, что один слышал что-то, что ты не слышал, другой смотрел что-то, что ты не смотрел, третий узнал что-то, что ты не знаешь. И именно благодаря вот этим распределенным хранением данных на нас и нейроинтерфейсам, которые нам помогут обмениваться друг с другом, у нас будет возможность получать новые опыты, новую информацию даже быстрее, чем у нас происходит электрохимические взаимодействия внутри нашего мозга. Это будет при помощи интернета, там, да, сверхскораз... Wi-Fi со скоростью света, который... Да, нейроинтернета, который будет нам помогать доставать новые данные быстрее, чем мы бы их генерировали или получали бы сами.
0: Парадокс Тесея. Парадокс, который можно сформулировать таким образом. Если все составные части исходного объекта были заменены, останется ли объект тем же объектом? Вот если тебе, Вов, заменить руки на модуляторы трехмерной дополненной реальности, в мозг вживить дополнительные там какие-то лильзы, которые будут проецировать экраны на, на сетчатку твоих глаз, и воткнуть тебе, допустим, какие то синтетические легкие для нового опыта курения самокруток, вот которые ты крутишь сейчас. Остался бы ты Владимиром понимающим, или бы ты стал чем-то новым?
1: И ответ на это, что мы становимся чем-то новым каждую секунду нашей жизни, и ты 10 лет назад не равен себе 15 лет назад, и не равен себе 5 лет назад, и даже не равен себе 3 дня назад, мы изменяемся во времени». И э, с каждым новым днем мы становимся чуть-чуть другими. И есть редкие исключения людей, которые не меняются со временем. Мы на них смотрим и говорим, пропавший человек совсем не поменялся. Так, пил, собака 10 лет назад. Вот это самое ужасное. Самое ужасное не то, что мы меняемся и перестаем быть теми, кто мы сейчас. Да, и, и как бы хорошо, и здесь есть такое, что мы стали лучше, чем мы были, или мы стали хуже, чем мы были. Вот если мы меняемся и становимся лучше, чем мы были, это хорошо. Если мы меняемся и становимся хуже, чем мы были, это плохо. А вот если не, мы не меняемся, то, наверное, и мы мертвые. Я задал этот вопрос в чат GPT. ответили. Вообще-то у Тесея был еще один
0: парадокс. Парадоксальной личностью был он. Еще один парадокс состоит в том, что Тесей заявляет, что он всегда лжет, но если он говорит, что он всегда лжет, то он говорит правду. Вот, к чему это я, собственно. Мне одна тетенька умная говорила, что правильно говорить, мол, не я человек, у которого есть душа, а я душа, у которой есть тело человека. В моем вот понимании, поразмышляв над парадоксом Тесея, пока мое сознание у меня есть, и оно осознает себя как отдельную часть. Парадокс Тисея не будет исполнен, ведь как минимум у корабля, как у исходного объекта, останется тот же самый капитан. В связи с этим вопрос у меня, Вов, а считаешь ли ты этически верным копирование сознания человека, либо глубинное обучение
1: нейросети на основе единой существующей личности? Если у нас вопрос стоит в том, чтобы копировать нашу личность, да, то все ли нам личности копировать, да, наверное, круто наверное, копировать хорошую личность, И не круто, наверное, копировать плохую личность. Это такой момент. Второе, очень важный момент, что непонятно, насколько наше сознание является незаложником нашего бытия. То есть я на самом деле считаю, что нельзя взять и разделить, и сказать так, что вот есть наше сознание, а есть наше тело. Это неправильно. Наше сознание никогда не существовало без нашего тела. Вот наше тело, наверное, может существовать без нашего сознания, если оно умрет, но оно недолго просуществует, оно там сгниет очень быстро. Фишка в том, что я не думаю, что можно взять и скопировать личность, да, и вот типа, а перенос сознания из тела в тело, оно все равно будет переноситься на каком-то носителе. То есть, судя по всему, исходя из фундаментальной физики, исходя из всего, чего мы наблюдаем, у нас у всего есть носитель. Да, у света носитель фотон. У там, типа электромагнитного взаимодействия есть носитель. Ну да, у и есть носитель. Да, есть вот у нас частицы фундаментальные, которые являются носителями там слабого взаимодействия, сильного взаимодействия. Но если мы посмотрим с другой стороны, и будем исходить из квантовой теории поля, то вот есть, значит, какое-то там поле, в котором возникают какие-то возмущения, и это поле является, значит, переносчиком этой волны, скажем так. То есть, так или иначе, я не представляю, что наше бы сознание могло существовать без какого-то носителя, и оно напрямую зависит от носителя. И со со сменой, наверное, носителя будет э, происходить какая-то смена сознания. И мне не представляется так, чтобы можно было бы сознание оторвать от носителя, потому что мы не живем в мире, где бы мы наблюдали хоть где-либо сознание без носителя.
0: Я это соотнесу немного с твоей идеей, то, что ты вот говорил в конце первого блока. Слушай, вот если взять сознание, например, и рассмотреть его так же, как к единицу, допустим, переноса информации. Возьмем мы там, допустим, его как частицу, или мы возьмем его как волну, например. Получается, что создание вот этого нейроинтернета, это фактически сознание абсолютно нового измерения. Наряду с пространством, временем и так далее.
1: Я, я, я не могу здесь сказать точно, потому что фундаментальная наука на это не может дать ответ. И я, наверное, тоже не смогу дать ответ на то, что не могут дать миллионы ученых ответ. Но, в общем, судя по всему, если у нас появляется сознание при объединении 100 миллиардов там, нейронов, 86 миллиардов нейронов где-то в этих порядках, да, в какую-то распределенную структуру, и вот каждый из этих нейрончиков сам по себе вроде бы сознанием не обладает, а вот все они вместе порождают у нас там сознание, то объединение как раз вот всех этих мозгов в распределенную сеть аля мозг, да, породит нам сознание более высокого порядка. Я не знаю, точно так же, как и один нейрон навряд ли может осознать то, что чувствует весь мозг, Так, не знаю, сможет ли наш мозг осознать то сознание, которое у нас появится при объединении 86 миллиардов мозгов в один фрактал мозга. Очень было бы интересно осознать это, сможет ли это появиться, но, судя по всему, мы должны будем получить какую-то следующую более высокую уровневую форму сознание и нам бы и вот тут было бы очень интересно поэкспериментировать как бы это нам все создать и узнать сможем ли мы осознать сознанием более высокого уровня происходящее или нет и я бы сказал что вот это и есть наверное одна из таких фундаментальных задач которую круто было бы человечеству решить как бы нам всех объединить в такую огромную распределенную мета-конструкцию, которая бы могла бы генерировать и, и обхватывать своим сознанием куда большее количество происходящего в реальности, чем каждому из нас сейчас доступно. Мы уже, кстати говоря, с
0: тобой, по-моему, в первой части нашего Future но Human, мы с тобой эту тему обсуждали. Давай мы вернемся, смотреть к какому. Это, наверное, будет последний вопрос, и такая, ну, небольшая затравка к следующему нашему с тобой подкасту. В следующем подкасте я бы хотел с тобой поговорить про создание XR, так называемых, синтетических личностей. И вот вопрос у меня сразу как затравочка. Что нужно, чтобы цифровая синтетическая личность стала равна правах с
1: реально существующей личностью? Что нужно для того, чтобы кошки и собаки тоже начали обладать правами? Что нужно для того, чтобы появилось какое-то такое там законодательство, грубо говоря, статья о том, что нельзя бить э, животное? У нас же есть даже сейчас уголовное наказание, да, на издевательство над животными. Ну вот они стали какими-то... С одной стороны, они всегда были участниками наших сообществ, но с другой стороны, вот в какой-то момент, лет сто назад... Да, появились люди, которые начали говорить о правах животных. Вот когда мы, как люди, освобождаем себя от какого-то адского труда физического, когда у нас появляется время, все больше и больше времени размышлять о происходящем, когда мы достаточно образованы, когда мы получаем достаточно большое количество информации о том, что происходит, когда мы узнаем какие-то интересные штуки, о которых мы раньше не знали, мы изменяем свой взгляд на мир, и мы начинаем думать, что то, как мы думали раньше, это неправильно, и вот нам надо теперь и действовать по-другому и начинать думать по-другому. Вот сейчас у нас только появляются эти искусственные интеллекты, только появляются боты, и мы мало думаем об их правах, мало думаем о том, что им можно, что нет. Но, несмотря на это, уже появляются конференции, которые посвящены правам роботов. Вот, соответственно, чем больше в наших жизнях будет будет появляться роботов, чем больше наши жизни будут зависеть от участия цифровых сущностей, тем больше мы будем задумываться о правах цифровых сущностей. Например, я поставил себе админа искусственного интеллекта в какую-нибудь группу. И нам надо решить, имеет ли право этот искусственный интеллект админ банить всех подряд, или он не имеет права банить всех подряд, или кого он имеет право банить, а кого он не имеет права банить. Но чем больше мы начинаем взаимодействовать в цифровом пространстве, тем больше мы понимаем, что каждый из нас уже и так там действует, как цифровая сущность, То есть я же, когда нахожусь в каком-нибудь цифровом пространстве в сообществе, это не то, чтобы я там нахожусь, да, это цифровая часть меня там находится. И вот у, и у нас происходят вопросы, у кого какие есть права в наших цифровых сообществах, кто имеет право банить и кого, а кто не имеет право банить. Потом я говорю, вот искусственный интеллект, пока я сплю, ты выполняй за меня мои обязательства». Да, то есть и уже на этот искусственный интеллект даются те же самые права или не даются, которые есть у меня, стоящего за цифровой сущностью. И, а потом я говорю, ой, а потом меня там, в больницу положили, я в бессознательном состоянии. А искусственный интеллект продолжает за меня выполнять мои обязанности. И у нас тоже перед нами стоит вопрос, насколько у этого искусственного интеллекта есть права действовать за меня, на какое протяжение... Времени. А тут барс, я вдруг умер. А другие люди даже этого не знают, а он продолжает действовать. И вот в такие моменты перед нами, перед всеми станет вопрос о правах тех цифровых сущностей, которые вместе с нами участвуют в каком-то коллективном взаимодействии приносят какую-то пользу и так далее. Третий момент такой, я же, грубо говоря, тебя никогда не видел в мире материальном. И мы сейчас с тобой ведем беседу. И ты мне говоришь, ну вот я тут обратился к искусственному интеллекту, искусственный интеллект мне это сказал. И вот он так-то ответил, да». А, вот, а и вот если есть картинка, а может быть она сгенерирована искусственным интеллектом. Где гарантия, что ты вообще не искусственный интеллект? Или где гарантия, что я не искусственный интеллект? А вот я просто создан нейросетью. Это вот как раз какой-то. И ты как не прочитаешь, этот GP3 поразительно говорит: Ну, то же самое, что и я. Может быть, я это просто а, проекция GP3, и вот. А, мы, конечно, понимаем, что, к сожалению, еще не настолько у нас шагнул технический прогресс, чтобы я, и ты был искусственным интеллектом, но вот уже через 10-15 лет мы можем как бы выразить сомнение и сказать, слушай, друг, а ты случайно ли не цифровая сущность, вот, которая выдает себя не за цифровую сущность? Вот смотри, Вов, вопрос, вопрос. Может ли цифровая сущность курить самокруточку самостоятельно ее скрутить, вот, как бы, и самое интересное, что в мире материальном нет, а вот в мире цифровом, да. И естественно, что вот теперь мы возьмем и перейдем под такое, что искусственный интеллект начинает повторять, как бы, да, учиться на наших базах данных, просматривает там наше видео, видит, что мы курим самокруточку на видео и создает себя тоже курящего самокруточку или выпивающего там это самое... И он также ведет. Его просто обучили так брать и типа, подстраиваться и делать то, что люди делают. И в один из моментов, вполне возможно, появятся такие там, типа, искусственные интеллекты, которые себя подделывают под личности, специально делаются менее искусственными интеллектными и более человечными, да, для того, чтобы вот так вот существовать. И мы не сможем даже определить, настоящие они или не настоящие уже. Когда мы беседуем с искусственным интеллектом, я иногда понимаю, какие он ответы дает, и я думаю: да ты же круче, чем многие люди, с которыми я говорил. Это действительно так,
0: Это действительно так. Я с тобой прям был полностью согласен. Давай мы оставим тему обсуждения субличности на следующий подкаст, а этот, я думаю, возможно, уже завершить. Как тебе вообще самого?
1: Да, очень интересно, очень здорово. Как раз для меня вот эта тема киборгизации, мне кажется, что она одна из самых близких, потому что фишка в том, что мы не только делаем роботов все более и более похожими на нас, на людей, мы и делаем себя все более и более похожими на роботов, потому что мы видим, что роботы по многим параметрам нас очень сильно опережают. Всем спасибо за прослушивание, это был подкаст Future Human 3.0 с Владимиром Понимающим, в следующем подкасте мы обсудим
0: тему субличностей. Всем пока, спасибо за прослушивание, пока-пока!
1: Вы прослушали подкаст «Future Human». До новых встреч!